0: 阿梅，嗨，<笑>我好想先吐槽一句再开这个话题。<笑> uh, 啊，这是吐槽我们今天做了一个那个活动的那个内容，然后我们老板是这么评价的：老板说没有新意，那些数据放在互联网上根本根本不算什么量，<笑>汇总到公众号上推就可以了。banner 上放这个没意义，要放就放爆款。重点说前三甲，这个节奏过了这么久再来，感觉像诈尸。传播越聚焦越有越有效，什么都讲等于什么都没讲，浪费资源，贪多嚼不烂。结束，一共是六大段
1: 。啊，这是你们活动收官之后的宣传是吗？对对对。好毒舌呀
0: ！就是六大段呀，这就是我的日常啊。的，嗯，好的，好的，<笑>你们回怎么回？嗯，好
1: 的，<笑>对好的，收到，现在马上，<笑>我
0: 就把这个方案改
1: 出来，马上。
0: <笑>哎，不过我觉得本质上原因不在这儿，本质上原因在于在于我团队那个女生，我跟她说了好几次，你你做的所有事情，大大小小，无论大小，全部都要向这个叉叉叉汇报，她就是不汇报。然后每次只要做完，都要提出各种各样的毛病。他为什么不汇报呢？嗯，本质上原因我自己感觉是因为要求的太细了，就是就是，哪怕你发一封邮件，这个邮件的措辞也是需要先过他的。就是然后我团队这个女生，她属于那种，就是上次我记得好像跟你说过，特别独立。然后特别自主自觉，嗯，这种一般不太喜欢事无巨细的，没有任何掌控感嘛，嗯、没有任何憨豆的感觉。但是汇报是必须的呀。嗯，我知道汇报是必须的。嗯，行，我们来开今天的话题吧。嗯
1: ，而且我想，我想吐槽一下这个女生。嗯嗯、呃，我现在觉得说。就是你个人的性格，实际上不那么重要，要看你领导的性格。<笑>所以说，职场上好像,好像就需要你圆圆滑
0: 一点吧，不要不要棱角太分明。嗯，你说的非常有道理。是的，好，来开这个话题吧。<咳>嗯，好的。一二三，职场生活、恋爱交友、实施热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。这里是八号酒馆，我是花信时间，我是阿梅。今天我们要聊的话题叫做“年轻人独自旅行有哪些注意事项”。呃，说到这个年轻人独自旅行，刚刚好，我觉得我们两个都是符合的。再过几年，可能就不符合年轻人这个标准了，<笑>可能会变成一个中年人独自旅行注意事项。<笑>对，那聊到这个话题，也挺想问一问阿梅，你自己有没有去独自旅行过？嗯，实际上
1: 以前我的这个出游都是啊、呃、呼朋唤友型的，就是一定是两个人、嗯、三个人、四个人、五个人这样子啊、呃。但是今年二零二二年年初的时候，我给自己过，做了一个规划嘛。然后其中有一项就是我希望，我特别希望能够体验一次独自旅行啊、呃！但是我我也为了这这一次就是这个规划，我做了很多的一些攻略，比如说我想说啊、呃、哪里会适合我一个人出去旅行一次，我会选择一些就是福建周边的省份或者是福建本省的，比如说福建的平潭呀。还有一些连城啊什么 的， 或者是周边的 啊， 广东的潮汕或者顺德 啊， 或者是说浙江的舟 山， 我都有这这样的考虑。然后甚至我连攻略都做了一下 啊， 但是我感觉特别遗 憾， 因为今年疫情和工作的原 因， 我都没有独自出去旅行过。嗯， 所以 嗯， 我记得花信应该是有独自旅行的一个经验的。
0: 对，我是有独自旅行经验的，嗯，就如果说把独自旅行定义为一个人出门且没有同伴的话，那我其实去的地方还蛮多的，就比如说，呃，一个人去过三亚、丽江、大理、新疆很多的城市，北京等等，反正就数量数量上还比较多。要么就是我自己一个人去，要么就是我自己一个人跟团去，要么就是我自己一个人到了当地再抱团去。都有可能，反正都采用过这些方式。嗯，嗯
1: 那你觉得哪一段会呃比较有趣？可以跟我们分享一下。最
0: 有趣的应该是我独自去三亚旅行吧，因为其实我在二零一二零二零年之前，我基本上也都是结伴旅行。结伴旅行最大的原因。其实结伴旅行最大的原因，也确确实实是因为你有这个伴儿。我为什么有那么多独自旅行的、独自旅行的这种经验，是因为我是在 gap 的时候去旅行的。就比如说，你从上一份工作，然后离职之后到下一份工作的这个期间，时间周期很长。我一次性出去旅行，可能直接在外面玩一个月、两个月，这种情况其实是比较难找到。同行的伴儿的，因为别人没离职呵呵，大家都是打工仔，就基本上很难有这么长的周期出来玩儿，除非我身边都是富二代啊。所以这个独自旅行的经验会比较多。我去三亚的时候，是我感觉最开心的一段，不叫最开心，最自由的一段时间。因为那个时候，嗯、呃，我独自一个人在那边待了十五天的时间。然后也没有跟任何人有过任何的社交，所以我在人际关系上不需要付出任何的精力，就是我不需要再跟别人保持良好的关系。我每天做的事情就是早上起来，呃，吃个早饭，然后我开始出出门骑行。我记得当时我就沿着那个亚龙湾大道，好像是亚龙湾大道吧，就满两边都是椰子树，而且天空特别的蓝，旁边就是海。我就沿着那个路线，有一天直接骑到南海观音，反正就是骑了大概有十个小时左右的时间。剩下的时间每天都会骑行大概六七个小时左右的时间，去感受当地的阳光、风，还有鸟叫声，还有海浪的声音。反正我觉得，我觉得还挺舒服的。等到我再回来上海的时候，我一开口说话，我发现天呐，我竟然我这个人还会说话。<笑>这段时间是我觉得最爽的一段时间啊
1: 。嗯，那这样听起来，其实独自旅行，因为我没有经历过嘛，这样看来好像也有好处，也有不好的地方，对吧？好处好像是就是你自己一个人是特别自由的，嗯，你想去哪儿就去哪儿。然后这这各种各样的攻略啊，或者计划，你都可以依据自己的心情去定，然后也没有任何的社
0: 交压力。嗯，对，是的，也有坏处，说实话也有坏处。这个坏处就是有的时候你可能会感觉比较的寂寞孤单。当然，在三亚，因为它的人流量很大，就是当地到处都是旅行比较发达的那种，什么宾馆啊、酒店啊。然后以及各种各样的小的一些团，比如说你要去，嗯、呃，海上冲个浪啊什么的，他那边都是有很全的设施的，这个还好。我还有独自一人去新疆旅行的经验。新疆旅行这个其实是跟团去的，我觉得如果没有做好攻略以及之前没有去过新疆的话，嗯、呃，不跟团选择一个人去闯，危险系数还是很大的。因为当时我们在新疆旅行。有一天晚上，车开着开着，然后突然之间就临时找了一个地方停下来，然后所有人都要在当地的那个，那个叫过过了一个关卡，那个地方叫什么？古代叫驿站，这里叫，就反正是通那个一个城市跟一个城市之间链接的那个地儿。然后当地就临时找了一个地方住，我们都感觉挺奇怪的，为什么这个在行程当中没有？然后司机师傅带队的那个导游师傅。他们两个就说是因为有大风，然后这个风可以大到把大卡车刮翻，然后为了保证我们的安全，所以当天晚上我们要临时留宿一晚。像这种情况属于是恶劣的地质环境，它可能会突发产生的问题。如果你不是在一个很良好的自然环境下独自旅行，我觉得很有可能自己可能就挂了，自己挂了可能就真的。危险系数还是很高的哦。嗯，对，危险系数确实挺高的。嗯，而且独自旅行它不仅仅有这些这些弊端，还有其他的很多很多问题。然后今天刚好我们要聊,聊的话题也是年轻人独自旅行有哪些注意事项。比如说阿美，你自己作为一个有规划过独自旅行但还没去的这样的一个角色，你在规划的过程当中，你觉得有哪些注意事项呢？
1: 嗯，首先我觉得有两个方面吧，一个是关于心态的，嗯、一个是呃一个观念。心态上是因为你你准备要自己一个人去旅行了，那你可能就会呃想象一下，你就知道说没有人跟你一起玩，你就没办法说随时跟身边的人去分享当下的一个很开心的心情，然后或者你看到很美的风景。你也没办法跟你的呃身边的人说，或者是说，呃，你想要去疯玩某一个东西，你身边的人也不会、嗯、没有人陪你一起，然后这样的快乐好像就减半了。所以我觉得说，如果你决定要自己一个人去旅行，你把它当成一项挑战，或者是当成一个呃安安静静游玩的一个过程的话，那。就是我们首先就要接受这个现实吧，因为我记得我们有一个朋友就是铁头，他之前去云南玩的时候，因为他是他也是一个人在呃他们项目做完之后的一个假期去的，那身边的这些朋友都没有放假嘛，所以他一个人去的。那他我感觉他去那边七天左右的时间玩的不是特别开心，因为他会在群里发说啊、呃、这个时候他就特别想念我们。然后也也想念说，有人可以一起睡懒觉，有人可以一起做攻略什么的。那一个人去旅游的话，可能就这些东西就没有了。哦、oh. ，所以他就觉得说，他的这趟云南的旅游就啊、呃、有一点遗憾吧。嗯
0: ，这一点上，我作为一个独自旅行过的人、嗯，我要附和你，真的，我自己独自旅行出去，就是自己出去玩，我真的没有感受到过快乐。其实就是更大的感受，真的不是快乐，快乐更多的发生在，呃，比如说我们一起去长沙，我们一起去重庆，一起去武汉、成都，我们还一起去过西藏，对吧？就是当大家一起去玩的时候，嗯、会有哈哈大笑，然后会有早上赖床，<笑>一起吃吃好吃的东西，都会觉得很快乐。独自旅行至今为止给我的感受都不是快乐，而是清爽和自由，就是。这这种这两种感觉还是有点不一样的
1: 。嗯，对对对、嗯，所以就是我感觉这是一个取舍吧，就是如果你选择了自己一个人的清净的旅行、嗯，那你可能就要呃舍掉就是跟朋友一起热热闹闹的那种感觉。嗯、哦，对，呃，就这个时候其实你做好了这个心态的准备，最重要的就是你可以呃根据自己想要清净的这个目的这个需求。然后呃就不会觉得说啊我这趟旅行没有朋友就感觉很失落什么的，就更好的享受这个独自旅行的时光吧。嗯嗯，然后我的我你刚
0: 嗯，你刚刚在说的时候，我一下子就想起来，我去泸沽湖，泸沽湖那个地方在哪儿来着？就大呃大丽江的旁边。啊、哦对，我当时我记得同行的有好多人，我是完全是一个人独自出去的。同行有好多人，从车上下来之后，别人都在那里拍各种各样的视频，然后拍照，然后各种玩耍。我就坐在那个小亭子里面看蓝天白云，看湖水。然后后来到了一大片的，就到了泸沽湖的那个湖面上，我们不是有划船游戏嘛？划船游戏，别人同行来的人都会一起，你帮你帮我，我帮你。然后我因为是独自。一个人出去的嘛，其实我是没有伴儿的。然后一般情况下，那个船长他都会帮我找一个伴儿。这整个过程没有任何的呃快乐可言，<笑>整个过程你都会感觉会在一种清静的状态下，略微会有一点孤单感。我觉得这个可能是我们这种比较比较要从比较外向的人吧，就是要从人身上获取能量的人。的共同感受啊，可能是，
1: 嗯，是的，嗯，我特别能理解，嗯、呃，然后我我自己特别想说的是，你独自旅行时的要有一个观念，就是不要太高估自己的能力，然后不要太低估大自然的这个威力，啊、呃嗯，为什么呢？因为我之前想去舟山的时候，然后夏天，然后我就在查攻略的时候了解到，舟山舟。山，实际上你上去了之后，有可能会下不来，你离不开舟山那个岛，因为很可能会遇到台风，就风比较大，或者是一些特殊的情况，然后这个船就不开了，然后你可能就要在岛上生活很久，所以各种各样的这种，嗯、呃，大自然会给你带来的一些可能成为你困扰的东西吧，然后特别是。啊，现在比较流行的一些户外运动啊，比如说徒步啊，或者是呃外出去爬那些雪山啊、高山啊之类的，或者是一些探险类的活动。这些活动里面啊、呃，怎么说，每年都会有一些事故会发生，就是会有危险性嘛。因为前不久我也看到一个嗯很老练的一个老驴，他在徒步雪山的过程中就出事了嘛，然后就去世了。嗯，可能即使是就是平时你去爬一些看起来不那么危险的身边的一些山，也是要注意安全的。因为我朋友圈有一位是蓝天救援队的一个一个姐姐，然后她就时不时就会发一些她到山里去救援的一些嗯、呃、这个信息。实际上那个山。爬的人也挺多的，但是还是经常会发生一些呃意料之外的一些事故吧。嗯，
0: 然后
1: 就需要他们去去救援。对，所以户外活动是真的很好很有趣，我也特别喜欢徒步之类的。但是如果是爬野山或者是一些不太成熟的一些徒步路线，就真的不能太
0: 高估自己的能力，要提前做好各种各样的准备和攻略。嗯嗯。提前做好攻略，提前为自己准备好最底线的安全保护。嗯，是的。嗯，你说的这个我又要附和一下了。<笑>今天我是一个附和梗啊。呃，去年的时候，我群里面就是那个户外群里面有一个人他去世了，就是因为他在爬山的过程当中掉下去了。还有一个是跑马拉松的，在苏州的一场马拉松比赛，这个应该是。去去年二零二零年还是二零二一年来着，然后是一个女生，她在跑马拉松的过程当中掉到了一个河里面，反正捞上来的时候已已经已经死了。就这些是发生在我身边的情况，因为我有一个就是我有一个小小的应该算是一个驴友群，然后这个驴友群里面的人都特别的喜欢冒险，嗯，比如说大家可能会去爬什么。爬那个 K Two， 就是这个山，它是一个比较危险的山。简单一点的，可能就是走走武功山、三尖，然后什么冈仁波齐转山之类的，还有乌松古道这种。然后比较难的就是 K Two， 有人在爬 K Two 的过程当中，他就直接摔下去了。而且这个山每一年，它这个路线啊，每一年都会有百分之 X X 的死亡率，但这个具体是多少，我有点忘记了。反正每年都会有，但年年挡不住大家去。还有之前好像看到，我印象当中是看到一个，嗯、呃，新闻热点，就是爬珠穆朗玛峰，在爬珠珠穆朗玛峰的过程当中，排队拥堵导致几百个人丧生，你有这个印象吗？几十个还是几百个来着？就这种都属于是独自一个人出去，嗯、然后也算提前做了攻略。但因为当时拥堵住了，然后大家在山上，嗯、呃，就是在那个风很高的地方，它完完全全就属于是被被冻在那里了，就是冻死在那里了。这种都是属于非常危险的一些独自旅行可能会发生的事件。所以在独自旅行之前、嗯，对我个人也觉得，就算你真的是一个老驴友，然后你身怀绝技、肌肉发达，也要注意一定的安全隐患。
1: 嗯，是的、嗯，而且就独自旅行对比结伴旅行来说，这个危险系数还要更高一点，对吧？对因为如果你你结伴的话，还可以就是身边有人会关注一下你的安全，然后还可以互相搭把手、帮个忙。嗯，独自旅行的话，你可能当你失去意识的时候，就身边就没有人可以搭救你，没有可以对你急救的人，这时候就危险系数就增高了很多。
0: 是的，是这样的，嗯，这个是独自旅行当中要注意的一个地方。我觉得这个可以是不同的人来去定。就比如说啊，你现在是一个从来都没有独自旅行过的人，那其实我觉得选址上还是选择一些人流量大的，然后旅游业本身就非常发达的，有比较多的救援、救援支支柱，就是救援的措施的。这些地方去，比如说我第一次独自旅行去的是三亚，它本来就是一个旅游业很发达的城市。你到了那个地方，你安全隐患其实不用不用太担心。然后有的地方呢，它属于旅游业比较发达，但是有安全隐患的，比如说新疆。其实因为它地方很大嘛，然后自然条件变化多端，它其实也会有很多的安全隐患。这种地方就建议你如果是一个人出门，最好是报个团，千万不要对自己有过高的。过高的预估<笑>，
1: 嗯，是的，我很赞成。而且实际上，在当地报一些一日团、两日团都很方便
0: 。嗯，对，是的。新疆这个地方报一日团、两日团，要去很很短的地方，就是很近的地方还好。然后如果是比较远一点的地方，还比较比较麻烦。但我记得我们去西藏，好像报的就是一日团、两日团来着。
1: 对，因为我们没有跑，呃，远的地方，我们就都在周边嗯
0: 。嗯，对，这种也真的还挺便利的。我现在只要一想起去西藏，我就会想起凌晨四点我们俩坐着那个，好像是三蹦子还是什么，别人把我们拉到那个聚聚集点，然后当当时下车之后，下了三蹦之后，有一家卖包子的、卖早点的，然后在那边吃早点，哈气就从嘴里面出来，然后。冬天特别冷，有那个哈气，对吧？白色的，冒着烟的
1: 。我现在只要，嗯
0: 、对我只要一想起那个一日团，我就会想起早上吃的那顿饭，我觉得好好吃啊
1: 。<笑>我会想起我们俩，因为因为起得很早，然后又抢，刚好抢到了司机的副驾，然后那个位置我就觉得超棒的
0: 。嗯，我这个我都我都没印象了，我只记得我一上车。因为你全程都在睡觉。哦，对呀、啊，你竟然。你竟然没有睡，我觉得他那个山转的真的是好，好长啊，太能转了那个山。嗯，如果说那个路没修，我们去的时候他不是已经修路了吗？我记得好像前几年还没修路，当时看到好多人说，就上车就下车就开始吐，在车上也也拿着一个塑料袋，随时准备着吐。
1: <笑>对，因为那山路也很绕嘛，然后然后有一段实际上也就是路况比较不好。我之前有有同事有朋友也去了，我跟我们同样的地点嘛，然后他就说全程吐到不行，而且还高反了，就会。嗯，然后我们俩应该还算
0: 是身体比较好的了。嗯，我觉得这个其实归功于提前听了阿梅做的攻略，就是喝什么红景天呀、啊，虽然我没喝，但是你当时的攻略里面有非常详细的讲到说，到了西藏之后不能大声说话。不能高高声喊叫，就是不能让你的肺活量一下子撑不住那个氧气嘛。然后包括要准备，准备那个是维 C 泡腾片还是什么水来着？我记得当时你有一点点高反，我还给你倒了这个水，它也挺有一定的作用的。就这些都是攻略的一部分
1: 。有的人
0: 确确实实在西藏，嗯，嗯就是高反，然后又导致肺水肿，这种其实更麻烦。
1: 嗯，对，这种就要马上回到平原平地上是，是
0: 的，嗯，而且你想玩、嗯、也玩不了了
1: ，对，嗯，那实际上，因为我我们两个还好，我们俩是两个人一起去的，不，如果一个人去的话，还得像像去新疆或者拉萨这些地方，实际上还挺需要考虑一些安全性的问题，因为地广人稀嘛嗯，嗯
0: ，是的，嗯。我们今天聊的都是国内，聊的是国内。然后在安全措施上，刚才说到的其实都是安全举措。我觉得除了以上，就是你要查好攻略，到了当地之后要入乡随随俗之外，还有一个比较重要的，其实独自旅行也最容易让家人担心的地方就是突然失踪，还是要多跟家里面的人去报一下安全，就是。定期跟家里面的人打个招 呼， 说一下我现在其实还是比较安全 的， 或者设置一个紧急联系方式。嗯， 假如说你有多长多长时间范围内没有去报平 安， 那就一定要采取一定的行动。这个其实我是在哪里看来 着？ 他说走丢就一个人走 丢， 二十四小时内是找到他的黄金时间。嗯，
1: 是这些安全实际上是。也是非常重要的一点，嗯，对，然后有些地方它可能还没有没有信号，就是你你实际上你觉得说自己没有走丢，但是因为你没有信号，没有及时的报平安，就家人就会感觉说，啊、哦、你怎么失踪了
0: ？嗯，对，这个这个蛮重要的，不能因为一时出去旅行的开心，导致自己陷入了某种风险。
1: 嗯，对，特别是当没有信号的时候，嗯、呃，如果你发生了什么一些事故，就你也没办法求救嘛，因为你自己一个人，然后身边也没人能帮你，然后这种时候，我就想到了之前我看一个一个人他独自去做那个帆船游中国的海外线、嗯、海岸线，然后他做的一个很重要的准备就是准备卫星电话。嗯，因为他这个他这个独自的一个旅行也是时间很长的嘛，然后呃，而且在海上，你有可能你随时有可能就没有信号，然后这这时候的卫星电话就非常重要了。而且很多我看过一些博主，他们如果是房车自驾到一些无人区，那卫星电话也都是必备的
0: 。对这个确确实实，我们刚才说到的地方都还算。旅游业相对已经比较发达的，如果是无人区或者是海上这种，你如果不备一个能够随身携带的那个叫什么 WiFi， 对吧？然后卫星电话，这个确确实实会非常的麻烦
1: 。嗯，
0: 是的。我特别想插一句，我喜欢看的动漫《海贼王》<笑>，就是《海贼王》，它有一个番，有一个专门的番，就是呃。讲的就是一个海上的非常非常厉害的海贼，我突然一时间想不出他是什么了，我不配自称海贼迷啊。然后他呃就开始，就是他抓了路飞草帽团船船上的一个船员，他抓的是谁呢？抓的是娜美。娜美是这个海上的航海士。实际上，这个这个船上这个船上有非常多厉害的人，比如说嗯、呃、剑耍的好的索隆，然后以及路飞，就是他属于是武力值比较强的。有各种各样非常牛的人啊，但他抓的是娜美，因为娜美是航海士，他非常的懂海上的气象，然后能够通过海上各种各样的一些变化，去快速的感知到什么时候飓风会来，然后什么时候会有狂风骤雨，然后以保证整个航海的安全。<笑>这个其实属于是我们如果不了解对应的一些知识和信息。你会非常容易陷入到一种被动性的危险当中。嗯
1: 嗯，而且这个时候你还求救无
0: 门。对，求救无门，这个是这个是最要命的。嗯
1: ，对。但是还是，虽然有很多这些一些呃安全隐患，或者是说一些比较容易被忽视的一些地方，但是我还是。对独自旅行特别的期待，嗯
0: ，我自己很想要，嗯，我自己现在就是我现在真的就还特别特别想在独自旅行去一下我之前去过的我觉得最舒服的地方，<笑>但是是哪儿？三亚呀，是哪里但是啊、哦、三亚，对，但是我想说，但是什么呢？但是我想到，如果我跟一个人一起去，我可能会更开心。比如说我跟你一起去，我可能会更开心。两个人一起买个椰子，坐在那个那个叫什么亭子下面，然后吹吹海风，看看日落，我会觉得更开心
1: 。OK， 什么时候
0: ？啊，这次元旦去完厦门，<笑>下一次马上安排起来。好的。嗯，所以呃，我们总结一下我们刚才说的啊，年轻人独自旅行有哪些注意事项？首先就是要看你个人的。能力对吧？你有没有过独自旅行的经验？如果你没有过，最好就是选择非常安全的地址先去尝试一下，不要一上来搞个大的。还是要像阿梅刚才说的，要不要低估大自然的威力，也不要高估自己个人的能力。然后同时一定要一定要提前做好攻略，嗯、呃，然后有一些地方是需要你先抱团去的，比如你明知道这个地方的地理环境比较恶劣，或者你不知道这个地方的地理环境恶劣，你连攻略都没做，这种就有点。太瞎了，就是很容易出问题啊，所以还是一定要做好这些安全的安全的措施。同时，攻略当中也有一部分能够保证你在旅行过程当中比较舒服。比如说刚才我们说的，去西藏你就要注意高反呀、啊，各种各样的问题。然后，呃，去新疆其实昼夜温差也是一个很大的问题，要备好自己要穿的衣服。如果说这些你都没做，你的旅行过程其实不太会感觉到。身体上可能会受到很大的不舒服啊，然后这个是独自旅行的一些注意事项
1: 。嗯对，最重要的啊、呃，当你决定要独自旅行的时候，最重要的就是享受它
0: 。对，享受它。如果你真的独自旅行，你发现你就是不享受它，没关系，选择快乐就好了。多人旅行也非常爽的。<笑>是的，是的，下一次
1: 约朋一起去。
0: 嗯，好，那我们今天的这个话题就聊到这里。还是要以一句话作为我们本次话题的结尾，就是独自旅行非常非常的棒，一定要做好攻略，但同时也一定要敬畏大自然。好，那我们就结束了，拜拜
1: ，再见。